0: 机械心脏 ，Engine Start， 一个非专业的汽车脱口秀电台。各位听众，大家好，欢迎大家收听 Engine Start 机械心脏非专业汽车脱口秀电台，我是主播郑盘机。呃，这期节目呢，这个可能跟前两期有点不太一样啊，因为这期节目是由我一个人来给大家主持。然后，呃，因为我现在人在张家界，来这边呢是试驾一款车，就是2016款广汽三菱的劲炫。呃，这款车在前不久的北京车展上呢，是已经正式的上市了。然后它作为一个中期改款车型呢，只推出了两款车型啊，一个是 1.6 手动挡的，还一个 2.0 CVT 的，呃，都是两驱，售价我觉得还是比较，嗯、呃，比较不错吧。这个 1.6 的是 119,800 2.0 的是 149,800 呃，做一个中期改款车型呢，其实你推出两款车型确实有点少啊，但是这个可能跟这个三三零最近的表现有很大关系啊。这个新车的这个主要变化，其实主要来自于这个车头外观方面，其实主要就是在车头还有轮毂样式啊，它的这个车头。呃，怎么说呀、啊？这全新的设计，我是，我我都不知道从何说起啊！因为，呃，之前看这个新的欧蓝德，还有这个新的帕杰罗金畅的时候，我都有点吓一跳。因为传统的那个那种那种印象上，这三菱是一个外观比较低调的一个品牌哈、啊。你看它这个老的这老款的这个。呃，也不是老款，就是比如说你从 EVO 你就能看出来，啊，它很少用那种很复杂的线条，很多都是这种简单粗暴，对吧？像包括像帕杰罗呀、帕杰罗劲畅这些车也都是这种这种风格，都比较直接简单，对吧？然后比较注重这种实干，比较注重性能，是这么一个品牌。然后这个新的家族式的这个设计语言一出来呢，确实让我有点吓一跳，不知道这三菱怎么了。呃，首先来说，这个、这个这个金炫这车这个前脸啊，我第一第一眼看我没看懂，我就不知道它这都是什么东西。后来我今天试驾的时候，我盯着这个前脸看了足足有两分钟吧，然后我才大概明白，哦，它是一个呃，怎么说？它中间都是用这种黑色的饰板啊，看起来很运动。然后呢，它上方的这个。中网呢是直接连接两边的车灯，然后它这个车灯下方呢也是一个呃通过这个镀过金属，然后给把这个这个造型给勾勒出来。所以它呢怎么说这个你从车头看过去啊，新的新的这个设计像像一个字母 X， 也也也特别像一只蝴蝶啊。怎么说？反正这个外观这个东西就是见仁见智吧。那从我自个人来讲呢，我觉得，呃，它不算是让你一见倾心的那种设计，但是呢，嗯，还是挺耐看的吧。包括今天我试驾完之后，我看着这车，我也觉得还挺好看的。就是它会给你感觉啊，它不再像以前那么单薄，因为金炫这个车它确实不大。然后他以前给我的感觉，这这车特别单薄，但是他这个新的设计上来，我感觉他稍微的呃厚实了一点吧，啊，我个人那个感觉。然后除了车头之外，像外观这块这个用了一个新的轮毂样式，啊，这个也没什么太大特色吧。然后车身侧面啊，还有尾部的造型啊，都没有任何变化。呃，然后就是它的这个。呃，这款车啊，它官方定义呢是一款紧凑级的 SUV， 但实际上呢，我觉得它只能算是一款，也可以算是紧凑级，但是因因为它有这个二六七零毫米的这个轴距啊，这个轴距，呃，如果你放在小型 SUV 里，那这个绝对是一个太。太出色的表现了，因为我们知道主流的这些小型 SUV 一般轴距是在 2600， 有的甚至呃是252580这个这个数数字左右啊。但是你如果把它放在一个紧凑级来说呢，它的三维这个长宽高又明显不如人家大，所以这个车怎么说是一个越级产品吧。就是在这个紧凑级跟小型 SUV 中间这么一款产品，那跟这个两两个类型的 SUV 相比，它都它都有自己的优势。<咳>然后说说车内吧，它这个车内最大改变就是它这个中控台这个大屏幕啊，一个十点一英寸的一个电容屏，非常的巨大。说实话，这个。坐进来会有一种违和感啊，会有一点就是因为它的方向盘还是那种非常三菱式的那种很经典的样式啊，有一点复古啊，有一点这种硬派那种感觉。然后你一看那个大屏幕，你就觉得是一个很科技、很现代的感觉。所以这两个东西一碰撞，你会觉得有点违和感啊。但是、啊，呃，不管违和不违和吧，我其实我觉得一切还是以实用性出发，只要好使，我觉得就可以。这个十点一英寸的大屏幕呢，啊，分辨率很高，而且它是支持双点触触碰，呃呃呃，怎么说就是，对，双点触碰。然后呢，它的这个功能也非常多啊，而且我今天呃试用了一下，就是它的那个屏幕的反应速度啊。也是很快的啊，基本上都令人满意，而且它界面的那个 UI 设计很像咱们的安卓手机的那个 UI 设计，就是没有花里胡哨的东西，然后基本上很扁平化，然后你一看就知道这是什么功能。它在使用的这种感感受上啊，体验上，非常像在使用一部手机。就基本上现在的年轻人，就是大家用手机的话，你一看它这个，你就立马就会用，啊，非常的简简单直接。这点我我还是比较欣赏的哈、啊，但是它这屏幕有一什么问题啊？就是如果你现在比如你夏天开车有这大太阳晒的时候，它反光特别严重，啊，如果说你以你在驾驶席那个角度这侧面看过这个话，这个反光是有点严重的。我觉得这个是它可以改进的一点啊。还有一个就是说它这个多媒体的这个系统啊，很多功能。全部都集中在这个十点英寸这个大屏幕上，功能非常非常的多。呃，它除了这种传统像导航啊、倒车影像啊、这个蓝牙这些功能之外，它还包括一些呃很有意思的功能，比如说呃行车记录仪，对吧？然后还有像这个百度的 CarLife， 这个我不知道什么东西啊，就因为我当时在点这百度 CarLife 的时候。我没有，我没有成功的把它调出来啊，可能是因为我是苹果的手机吧，所以它可能不支持 iOS， 我也不太清楚啊。这个，反正今天我试了，试了半天，我没有调出来，但可能是由于我操作的问题啊。呃，除此之外，它还包括了一些，呃，挺就是功能很丰富吧。比如说，你通过这个。外接的呃 SD 的卡，你可以储存一些呃图片啊、视频啊这些东西，可以在这个屏幕上来播放啊。嗯，因为它的分辨率很高，所以这个呃清晰度啊什么都不用担心。呃，基本上这个大屏幕就是这些吧，就是你的观感更好。然后我觉得最实用的可能还是蓝牙这个功能啊，因为现年轻人可能更多的就是用蓝牙来听歌、打电话什么的啊，这个都很主流，也都有。呃，除此之外呢，它配备了两个 USB 接口，一个是在这个手套箱上，还一个在这个中央扶手箱，两个 USB 基本上够用了啊，还是不不错的。呃，至至于空间呢，空间我觉得不算是它的一个优势吧，因为坦白说，这款产品它虽然这个在16年进行了中期改款，但是说这款车毕竟是2010年就上市的一款车了。所以说，它的空间可能没有像现在新的很多车型做那么好。你比如像本田的这些缤智、XRV 啊什么的，他们可能在车身尺寸上、轴距上不如这个劲炫，但是你在实际的感受上，它的空间可能明显要比劲炫要大不少。啊，因为我这个因为我我我是一米八四的身高，然后比较壮，所以我觉得可能我不具备太强的参考性。但我觉得，其实金炫这款车，如果你是一个啊一米七多，或者说你是一米八比较瘦的一个人来说的话，你拉上一,一家五口的话，基本上也没有问题啊，它还是比较够用的。呃，然后就跟大家聊一聊它的这个，我另外一个不太喜欢的就是它的这个座椅。它这个座椅呢，其实造型也好啊，还是它的用料也好，做工也好，都没问题。但是有一个特大的问题，就是它这座椅特别单薄，尤其是当你从你坐在后排，你如果用手去触摸、去顶一下它前排那个座椅，你会发现它填充物不够，就这座椅很单薄，不够厚实。所以这个时时间长，如果你乘坐时间比较长的话，会不是那么的舒适啊，这也是我觉得它的一个问题吧。嗯，然后呃。再说一说，就这个我们试驾这款二点零的这个车型啊，它的售价是十四万九千八。呃，这个新款车型呢，这二零一六款的金炫呢是，呃，没有四驱版的，啊、呃，没有四都是两驱版的。然后它呢，如果你要对标的话，我觉得你可以去拿拿它和这个二零一三款二点零 CVT 这款去比。呃，二零一三款呢，当时售价还是十五万九千八呢，还比这个。新款车型贵了一万，但是新款车型呢，确实是嗯多了很多配置啊。你比如说像它的这个轮毂、轮胎改为了十七寸的，然后呃增加这个车顶行李架呀，然后还有包括什么蓝牙功能啊，还有这个后视镜加热、后视镜电动折叠这些功能，配置还是有了一定的这个升级啊，然后。最后想跟大家说说这个它的行驶这一块吧，呃，说实话，我之前没有开过金圈这款车啊。然后我在看数据的时候，我我其实觉得它的参数还是不错的，一个 2.0 的一个发动机， 1 6 7匹马力，然后190多牛米。其实这对于一个自然吸气发动机来说还是挺不错的，搭配了一个 CVT 模拟六前速的一个变速箱。呃，但是开起来还是会觉得动力不是特别充沛，啊，动力不是特别充沛，就是，呃，因为我们在张家界这边有很多山路，可能有很大坡度的那个上坡啊什么的，会感觉它前两档的齿比不够大，而且我看了一下它的数据，它的可能一档的齿比应该是 2.3 左右，我觉得这个齿比还是不够大。啊，所以说你在前两档，说实话感觉不到太强的动力，啊，但是你要说日常使用的话，我觉得完全够用，但是我还是有一点小小的失望，因为我看到它的数据，我会觉得它可能动力或者说它在初段的这种这种加速，应该是比我比就是应该还不错吧，但是今天开了之后，我觉得离我的预期还是有一点差距吧。但是这台 CVT 的变速箱，我觉得没什么可说的，确实很平顺，啊，基本上你在行驶的整个过程中不会有任何的这种啊顿挫呀、啊、或者闯动啊这种感觉，不会，异响也没有，嗯，所以动力表现我觉得就是够用啊，但是你如果想追求这个很澎湃的动力，那它不能带给你，啊，除此之外就是说，呃，怎么讲，我不知道它跟缤智的。加速成绩到底谁好谁坏啊？但是，因为我之前开过缤智，我觉得缤智这款车它会在，呃，就它给你感觉是很轻快的那种感觉，但是这个劲炫并没有给你这种轻快的感觉，啊，当然这个咱们可能也必须啊、呃、说说清楚，因为这个劲炫确实车身尺寸啊各方面都要比缤智要大啊，但是总体来说呢，我觉得它的。呃，行驶表现还不错吧？因为呃，怎么说？它在发动机在高转速的时候，当你转速超过三千转的时候，它的这个发动机的噪音抑制的还不错。这个要比本田的车型要强太多了。呃，你几乎听不到太嘈杂的这种发动机噪音，不会太多的传到车内，这个不错。而且这个金炫它用了一个这个后，它的后桥是一个多连杆的独立悬架。然后在你整个开起来的过程中，你会觉得这个悬架是一个很运动的调教啊，它它不是那种很舒适的那种那种那种悬架调教，所以说你在开的时候，你会觉得这个这个车如果过一些呃这个沟沟坎坎啊，它过滤的不是那么的彻底啊，怎么说？一方面给你感觉就路感特别清晰啊，无论你坐前排坐后排，路感都特别清晰。你过呃。甚至一个很细小的坑你都能感觉到，但另外一方面来说呢，可能舒适性就会大打折扣了，啊，所以这个东西怎么说？看你如何去定位，或者说看你的需求。如果你想一个稍微操控讲究操控一点、运动一点的车，那可能金炫还不错；但如果你想一个舒适一点的话，那可能金炫就不能满足你了。呃，然后基本上就是这些吧。嗯，我对这个车的感觉就是，我觉得这台车可能缺乏缺乏亮点，就是呃那种大的爆点啊。虽然说它它可能新的家族式的这个设计能吸引一些人，但是我觉得它确实缺乏亮点。因为、嗯、这个也不能完全怪它，因为它这个是2010年面试以来，这已经第六个年头了啊。这个基本上除了外观改一改之外，可能其他的变化也不是特别大。所以可能跟现在一些新的车型比，它就有显得有点老了，有点有点跟不上时代了吧？啊！但是总体来说，我觉得如果说它的这个指导价可以再低一些，对吧？比如是算九千八这个售价，如果在在这个三店有一些优惠的话，我觉得总体来说它还是一个呃有一定性价比的一款产品。呃，那最后呢，我还是想跟大家聊聊三菱这个品牌啊。咳咳这个如果用飞哥的话说，就是到聊情怀的一个一个阶段，嗯，怎么去讲呢、啊？因为三菱，嗯，这些年说实话，嗯，没就是也不是很消停啊。呃，从这个前几年，这个达喀尔的退赛，达喀尔就是他不再参加达喀尔了。包括这个 WRC 也是 WRC， 它终止了，呃，或者说暂停了，以一个呃怎么说啊车队的身份去参加 WRC。嗯、呃，这两个事其实对于很多车迷来说啊，其实是一个挺难受的一个事儿吧，对吧？包括说这个 EVO，EVO EVO 这个经典车型也是停产啊，再加上这个前不久这个日产。啊，收购了三菱的百分之三十多的这个股份，成为三菱最大的股东。就这一系列举动，你都能看出来，这三菱这些年确实是很颓，确实非常颓。呃，但是我觉得这个厂商，它是一个很有魅力的厂商啊，它是一个嗯不轻易妥协，而且非常运动、非常激进、自成一派的这么一个牌子。嗯、呃，从一九，我记得应该是一九六七年就开始参加这个 WRC 了。也是有着三三四十年的这个历史了，所以这个品牌很有很有魅力，尤其是这个在一些呃特别热爱赛车运动的很很多国家，你像这种欧洲啊，他们比较喜欢赛车运动，所以三菱在欧洲很多国家卖的也也也还不错，有一堆这个忠实的拥趸啊。但是毕竟这个赛车运动还是一个比较小众的一个。运动嘛，至少我觉得在国内是这样，啊，那可能大家在选车的时候不会不太会考虑你这一类的车型，所以其实最根本的还是要拿出一些更接地气的、更适合这个老百姓啊，或者说产品力更强的一些产品啊。那我觉得三菱在这方面做的并不好，因为我觉得你。拥有这么多大赛的经验是吧？有这么多荣誉，有这么多技术，你为什么不能把它运用在你的这些民用车上，或者说更接地气的这些车型上呢？对吧？或者说你可不可以，呃，把你的这些车型做的更精致一些，更有卖点一些，对吧？至少别把自己做成现在这个境地嘛。啊，当然这，你包括像 EVO 停产的这个事儿，其实。很多车迷也很伤心啊，因为一个这么经典的一个车型，啊，但是除了很多车迷之外，其实我觉得还有一个厂商肯定也特别伤心，就是这斯巴鲁，因为斯巴鲁的这个 W R X S T I 这款车，一直以来都是和 E V O 对标的一个车型，两个人就是怎么说亦师亦友，然后也是对手，啊，也是在不断的。比较博弈中，然后不断的进化，不断的变得更好，对吧？但是突然这 EVO 停产了，这个 STI 就变成一光杆司令了，啊，这个是挺让人挺让人忧伤的一个事儿吧。那至于这个 EVO 停产，另外一个原因，我觉得也是这个呃德系的这些厂商开始大幅度的井喷式的。开始制造这种性能车产品啊，包括小钢炮啊，或者一些呃售价更低廉的一些性能车，所以说也是极大了这个压榨了 EVO 的这个生存空间啊。嗯、呃，但是不管怎么样啊，三菱这个品牌它确实是一个很不可多得的一个品牌，它确实太与众不同了。这个品牌身上充满着那种感性基因。可能会有很多人非常非常热爱这个品牌，虽然它很不接地气，虽然它的车型，嗯、呃，可能内饰很糙，配置很低，对吧？但它，但这并不妨碍它有一堆拥趸，啊，包括我们的主播之一这个刘哥，这个刘洋，他就是一个三菱车主，他的座驾是这个也是帕杰罗金畅这款车，说实话，从配置上来说，确实。也不高，内饰做工也很糙。可是这款车我，我我跟刘洋也去过很多这个越野圣地啊，很多这个路况非常糟糕的地方啊。作为一款二十多万的一款车啊，有非承载式车身，然后有这个呃有锁，有超选四驱，它的脱困能力啊、越野性能啊，确实相当相当出色，而且是一个性价比很高的一款硬派越野车啊。嗯、呃，所以三菱它是拥有很多好的产品的，但是这个品牌今天，嗯，做到如此境地吧，我觉得也不能去怪别人，因为可能三菱它在决策上、它在营销上、它在研发上、它等就很多方面它都是出现了问题。呃，但是不管怎么样嘛，我们还是希望像三菱这样的有魅力的品牌能够。越来越好吧，能够及早意识到自己的问题，我觉得一切还来得及，因为我们可能以后会面临一个新能源的时代，那个时代我们现在谁也说不好。但是，嗯，我觉得三菱它给了我们人类与汽车最好的一个关系，最好的一个答案就是纯粹。我我我拥有制造这个东西。让它可以成为一个工具，带我去远方之后，它还可以带给我一个最最美的、最难忘的东西，就是激情。无论是 EVO 还是帕杰罗，都是这样。所以我们在这里祝福三菱。啊、呃，说这么多，一个人说还真的有点不太适应。然后这期节目就到此结束。然后非常感谢，嗯、呃。电台另一端的你能够听我把这么多的话滔滔不绝地说出来，非常感谢你的支持，呃，请期待我们以后的节目，非常感谢。